0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 2. juli 2021. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Med i dag har jeg Jens Nervig Petersen, som øh, er øh, også øh, chefanalytiker her i banken, og som holder øje med øh, blandt andre ting. Øh, det danske pengemarked, globale pengemarked, øh, centralbanker og oliemarkeder. Og øh, det er jo nogle af de ting, vi skal snakke om, fordi det passer jo perfekt med øh, de ting, der, der virkelig er oppe i tiden lige nu. Øh, først skal vi som så vanligt jo lige øh, vende den uge, der er ved at være gået. Øh. Det vigtigste nøgletag i ugen, det er sikkert det, det fra det amerikanske afsmarked. Der har vi altså ikke fået endnu. Det er jo det så problem, det kommer der fredag eftermiddag. Så det må vi lige vente lidt med. Øh, men øh, vi har altså også øh, fået, jeg synes det er meget interessant at se, at vi her i, altså i øvre område, øh, fik vi inflationstal, der viste, at inflationen var 1,9 procent. Selve inflationen, ikke noget med kerneinflation eller sådan noget, øh, hvor man tager højde for benzinpriser og det hele. Det er den, der er i USA er 4,9%. Øhm, og derfor man snakker om, okay, nu går det stærkt, måske skal man til at op. Det vender vi lige tilbage til, hvordan det egentlig er med det. Men altså, det er jo bare en påmindelse om, at Europa er bare noget helt andet.
1: Ja, det må man sige. Altså, det... Øh... Det kan godt være, at sådan på overfladen, så har man ført den samme politik, både i Europa og USA, men den har altså bare været meget mere potent i USA. Øh, både når det kommer til finanspolitik, når det kommer til pengepolitik, når det kommer til checks man har sendt til husholdningen osv. Mm. Og det er altså med til at generere... Øh, den her massiv løft i efter, efterspørgselen i USA, som, øh, som så nu øh, slår i priserne, fordi produktionen simpelthen ikke kan følge med. Der er flaskehalse rundt omkring i, øh, i systemet, og så, så giver priserne sig. Øh, og det oplever vi altså overhovedet ikke i øh, samme stil i Europa. Øh, altså man kan sige 1,9, det, altså, det er jo højere, end hvad den har været ja. øh, de mange år. Så selv for Europa er det, er det sådan lidt til den høje side, men det... Men det er jo slet ingenting i forhold til, hvad vi ser i USA.
0: Nej, og det er jo også midlertidigt. Det er jo drevet af for eksempel energipristigningerne, som, som mindre de bliver ved med at stige, så, så kommer inflationen jo ned igen. Øhm, så, så, så det er bare for at sige, at der er jo ikke nogen altså, udsigt til nogen så opstramning, alt som man snakker om i USA, det er jo bare milevidt væk fra, fra Europa. Ja. Og det er det jo en, en påmindelse om. Så havde vi faktisk også den, nu vi er ved centralbanker, og det kommer det til at handle meget med i dag, kan vi godt afsløre, men altså den svenske centralbank, Riksbanken øh, var ude og sige, at øh, i Sverige, der er den 200 rente 0, øh, og øh, de har sådan en fremskrivning af, øh, og den bliver nu forlænget med et kvartal til 3. kvartal 2024, hvor renten efter den fremskrivning, også er nul. Så et klart signal om, at de har de altså ikke tænkt sig at lave om på. Meget modsat for eksempel Norge, som vi var lige den på sidst. Og så har der været en del fokus på oliemarkedet, faktisk, fordi der jo har været... Der er, skal jeg sige, opec -møde. Vi troede, det ville være slut der
1: Det er det ikke. Jamen altså, OPEC, de holdt, de holdt deres halvårlige, eller startede deres halvårlige møde i går... Og, øhm, og tendensen på, øhm, på oliemarkedet og det, OPEC kigger på, det er, at, at olieprisen er steget ganske pænt her på det seneste til, øh, til øjeblikket omkring 5-76 dollar per ton, mm. Og det er altså et øh, lille stykke over, hvor den lå. Inden krisen ramte, så man må sige, at oliemarkedet er også ved at komme godt efter det. Øhm, og her på det seneste, så er det altså også et spørgsmål om, at der bliver åbnet mere og mere for, for økonomierne rundt omkring i verden. Øhm, der er flere folk, som rejser på ferie. Det er også de meldinger, vi får fra lufthavne for eksempel. Folk kører tilbage på arbejde. Så der er efterspørgsel efter brændstof til, til transportsektoren, og det er altså med til at løfte olieprisen. Og hvad? Ja, jeg vil bare høre, hvad det
0: til? Ja, 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 ja. Det er jo godt for dem.
1: Jamen, det er godt for dem. Øh, øh, nu har de jo indtil videre, eller indtil i starten i år, en politik, hvor de har holdt deres produktion meget lav, for på den måde at balancere på efterspørgsel, så priserne ikke skulle falde. Mm. Øh, men nu begynder priserne at komme igen, og så er der altså plads til at øge produktionen spørgsmålet er mere, hvor meget, og om der er nogen, der skal have lov til at øge produktionen mere end andre, mm. Æ, og så også sådan noget som, at hvis nu USA og Iran bliver enige om en atomaftale, og der er sanktioner mod Iran, der ryger væk, så kan Iran øge produktionen endnu mere. Mm. Så det er sådan et spørgsmål om lige at holde hinanden lidt i ørerne, og sørge for, at, at der ikke kommer for meget olie ud på markedet, så prisen begynder at falde igen. Øh, og det er altså det, de sidder og, og lægger armen på. Og, og derfor, at noget, der ellers burde være en forholdsvis nem beslutning og beslut, og, og at alle kunne øge produktionen lidt, øh, alligevel trækker ud, øh, og formentlig vil fortsætte det meste i dag, før de, før de bliver enige.
0: Hvor tror du, det ender altså, i forhold til, hvad olieprisen skal være?
1: Jamen altså, jeg tror, øhm, jeg tror OPEC har det, har det rigtig fint med, med et oliepris omkring det niveau. Saudi Arabien som har mest at sige, de har ligesom sagt, de vil heller holde en lidt mere forsigtig linje og vente lidt længere tid med at øge produktionen end at risikere øget for meget. Mm. Øh, så det taler nok i retning af, at, at de måske vil prøve at, at holde folk lidt, øh, lidt tilbage, og at olieprisen stadig kan ligge op omkring. Øh, og så tror jeg, at, at uanset hvad de bliver enige om i dag, så der hvor vi ender om et, et halvt til halvanden år, det er, at, at Opecs produktion er tilbage på niveauet før krisen. Altså mm. så det er ikke et spørgsmål om den skal op, det er bare et spørgsmål om hvordan
0: er hvor hurtigt den, øh, den kommer op. Og dermed også et prisniveau, som det vi ja. kiggede før krisen. Ja. Men olieprisen, den øh, måler man jo som oftest i dollar. Det gjorde du også selv lige før. Men dollarene er jo også blevet styrket. Så, så sådan set øh, fra, fra brugernes synspunkt, så, så er det jo altså også blevet dyrere den vej rundt. Mm. På en eller anden måde hænger det jo sammen. Ja. Så nok, når vi snakker olie også i podcasten, så er
1: det tit, fordi der sker et eller andet med OPEC, eller et eller andet i Mellemøsten, men... Nede øh, på havnen. Nede men, men man må ikke glemme, øh, man må ikke glemme dollarens rolle her. Øh, langt de fleste forbrugere i verden, de øh, afregner... Øh, er ikke, øh, ikke dollar, som, øh, som deres første valuta, men afregner alligevel i dollar. Så når dollaren bliver dyre, så bliver det dyre for dem at købe deres brændstof. Mm. Øh, og så skal prisen reguleres. Så det vil sige en højere dollar vil typisk have en negativ afsmittende effekt på olien. Og det er altså noget, der er værd at holde øje med lige i øjeblikket. Så nok så snakker vi lige om, at, at, at det ser godt ud for sådan den reelle efterspørgsel, det reale olieforbrug, fordi der er mere gang i transportsektoren rundt omkring i verden. Men samtidig så har vi altså en amerikansk centralbank, som begynder at så stille og roligt og, og sende sådan lidt stramningstoner, når det kommer til, mm -hmm. øh, til pengepolitikken, og det har fået til at stige. Øh, og det skal det skal også ligge en dæmper på olieprisen. Så det hvor vi er, det er at det ser sundt ud for verdensøkonomien, OPEC er i gang med at øge produktionen, dollaren stiger, så det tyder på at, at, at der nok ikke er så meget mere at hente
0: på olieprisen lige nu. Derfor så skal den blive liggende omkring det her niveau. Men altså, ja, du siger, at den amerikanske centralbank er stille og roligt i gang med os, og det har vi været lidt inde på også her i podcasten i flere omgange, jo. Men, men altså, et eller andet sted, som sagt, der er næsten 5% inflation i USA, hvis man tager på sådan overskriften, selv kerneinflationen, hvor man prøver at skille noget af de her, så er stadigvæk også langt over 3%. Øh, hvorfor er de kun stille og roligt egentlig i Nu ved jeg, at du jo interesserer dig meget for pengepolitik. Ja, hva, 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 hva,
1: hvorfor uh, gør de ikke noget mere? Jamen, det er simpelthen, fordi de vælger at betragte det her på den sådan, diamantral modsatte måde, af hvad de gjorde efter finanskrisen. Mm. Efter finanskrisen, der handlede det meget om at lave en prognose, som sagde, at man inden for en overskuelig fremtid, så begynder det at se bedre for økonomien, så ledigheden falder, der begynder at komme lønvækst. Så derfor skal vi begynde at reagere nu. Mm. Det viser sig at være en, en, en svær model. Øh, øh, altså det var i hvert fald, gjorde i hvert fald, at, at lønvæksten og inflationen øh, udblev. Øh, og så valg, vælger man nu at gøre det på den helt anden måde, hvor man siger, at vi skal altså se det i rådtallene. Vores modeller er ikke. Øh Uh, ikke bedre end de er, så vi, vi skal se at det rent faktisk er her, uh, og inflationen er her nu, så nu mangler vi bare arbejdsmarkedet uh, og man kan sige, at inflationen er her så i højeste grad, men de er så også rimelig komfortable med, at det her det er et midlertidigt, uh, midlertidigt inflation altså det er mere bare et løft til priserne, og så skal inflationen uh, efter bare være omkring de to procent, måske lidt over Øh, ja, så det er derfor, at, at de
0: først nu er begyndt at, mm. at, at tale om og øh, at regere. For ældre økonomer som mig, så har vi jo været vant til, at øh, jo, når man, så det der med pengepolitik, ikke, det, når man strammer den, så sætter man renten op, og når man limper den, så sætter man renten ned. Det er jo ikke sådan, øh, virkeligheden i hvert fald kun er længere. De taler jo godt nok om at sætte renten op en gang i 2023, men, men der er jo andre ting, der her og nu er meget vigtigere for, om man kan kalde pengepolitikken lempelig eller ej. Ja, Øh, jamen, altså, det er, altså, på den ene side, så er det sådan nærmest raketvidenskab at følge med i, hvad
1: de har af forskellige faciliteter osv. Og, og på den anden side, så er det i virkeligheden utroligt simpelt. Øh, altså, vi kan se, hvor mange penge, de trykker, det kan vi følge hver uge. Mm. Øh, og på den ene side, så, så trykker de jo penge, når de, når de køber obligationer. Altså, det er ligesom den anden side af mønten mm. øh, Men når man så kigger ned i maskinrummet, så laver de i øjeblikket alle mulige fiksfakserier, som gør, at, at de faktisk ikke trykker penge alligevel. Øh, de at, øh, dem igen. De opsuger, altså det, ja. vi, det vi fra lærebøgerne kaldte at effekten af ja. pengepolitikken, ja. det er faktisk det, der sker i øjeblikket. Øh, så man kan sige, rent faktisk er det, når man kigger på deres balance og på, på pengetrykkeriet, begyndt at øh, stramme lidt op, eller i hvert fald ikke lempe mere, fordi at, at, øh, at de penge, deres pengemængde vokser ikke længere. Så, så på den ene side, deres handlinger viser, de er begyndt at trække igen, men vi ved også, at signaler er vigtige, og det er der, hvor de sådan stadigvæk har lidt til gode. Og
0: det er jo så også det, der har afspejlet sig i, at dollaren for eksempel ja. er, der er blevet styrket allerede. Men øh, vi skal lige til en anden centralbank, <laughs> og det er den danske. Ja. Øh, den snakker vi ikke altid om, fordi Danmark har jo fastkurspolitik, og det vil jo sige, i de store linjer, så følger det danske rente nu fuldstændig det i øvrigt, og sådan vil det selvfølgelig også være fremadrettet. Men der er jo nogle små justeringer ja. i forhold til det. Ja. Øhm, og, øh, og der har vi jo set, øh, jamen, siden februar i hvert fald, at den danske krone har jo faktisk været så stærk øh, inden for de her snævre, snævre øh, bånd, normalt for at svinge i, at Nationalbanken har solgt kroner øh, for at forhindre, mm. at kronen skulle blive for stærk. På et eller andet tidspunkt skulle man jo tro, at det fik Nationalbanken faktisk til at sætte renten ned mm -hmm. øh, i, i Danmark. Det er ikke sket endnu. Nej, altså øh,
1: fastkurspolitikken øh, øh, har den øh, paradoxale konsekvens, at når en global krise rammer, så er vi nødt til at stramme lidt op i Danmark. Mm -hmm. sådan, sådan har det været før. Sådan var det også under finanskrisen. Det var det, der skete sidste år. Så de solgte ud af 65 milliarder af valutareserven og hedde så har det så også den paradoxale konsekvens, at når det går bedre øh, for verden, og også i det her tilfælde for dansk økonomi, så er der faktisk plads til, at man skal limpe lidt igen. Mm. Øh, og det er det, de gør lige i øjeblikket. Når de køber valutareserven, og bygger valutareserven op, så sælger de også flere kroner. Øh, øh, og nu begynder de, øh, nu begynder de at, at være et godt stykke vej med at få genopbygget valutreserveren, så den kommer op på et, et niveau omkring, hvor den var før krisen. Altså mm. de har... Hvis de mistede 65 milliarder sidste år, så har de fået 42 milliarder ind igen. Og om de lige præcis vil tilbage på 65, som det skal være lidt mindre eller lidt, lidt, øh, lidt over, det er, altså, det er så det store spørgsmål, fordi det er det, der i sidste ende øh, vurderer vi i hvert fald ved afgøre, hvornår de så sætter renten ned igen. Men på et eller andet tidspunkt er det næsten øh, ja. nødvendigt. Ja, ikke? Altså, det har været hovedreglen de sidste knap 10 år, at renten i Danmark skal lidt, lidt lavere end renten i euroområdet. Og lige nu ligger den ledende rente i Danmark på niveau med ECB's ledende rente. Og det er altså ikke nok til at holde kronen sådan uh, hverken for stærk eller for svag. Den, den ligger til den stærke side, og det, kan altså skyld, det skyldes, mener vi, altså overvejen, at renteniveauet er lige, en lille tand for højt i Danmark.
0: Og det jo det der med, at Danmark har et kæmpe betalingsbalanceoverskud. Ja. Så den naturlige situation, hvis ikke der sker noget andet mærkeligt på de finansielle markeder og sådan noget, det er... At, øh, at Danmark skal være lige lidt mindre attraktiv yeah. <laughs> for, for at fastholde øh, valutakursen. Lige præcis. Altså det er vores store opsparing. Den, den er så høj, så vi, vi har ikke plads til at
1: investere det hele i Danmark. Ja. Så der er nødt til, at, nødt til at være noget, der bliver sendt udenlands. Og
0: det bliver det kun, hvis det, hvis det ikke er helt så spændende at investere i Danmark. Og lige for en så det vi snakker om som forventning her, det er måske et 0,1 procent points yes. rentenedsættelse i Danmark. Så selvfølgelig ikke noget, der vil kunne mærkes sådan særlig tydeligt i, i den dagligdags økonomi, men som er det selvfølgelig interessant for, for sådan nogen som os. Men så skal vi også kigge lidt frem, og det her det er så altså den sidste podcast inden sommerferien, så vi prøver lige at kigge ikke bare på den kommende uge, men på hvad vi skal holde øje med her i løbet af sommeren. Altså, hvad, når du ligger på stranden og lige bliver træt af det, og lige skal se, okay, hvad sker der? Hvad, hvad, hvad vil så være sådan, det vigtigste tema her?
1: Altså, når jeg er færdig med at tjekke Danmarks resultater ved EM, ja, ja, så... Ja, det,
0: det, <laughs> kender vi forhåbentlig ikke. <laughs> ja.
1: så, øhm, så er der et par forhold, øhm, øh, jeg vil holde øje med. Altså, jeg synes jo, det er rigtig spændende at følge med i, øh, følge med i om der kommer flere nye signaler fra den amerikanske centralbank. Mm. Altså, det har stor betydning for valutamarkedet og også oliemarkedet, som vi har været inde på. Øhm, øh, de prøver sådan lige så stille og roligt at føle sig frem. Nu strammer de det lidt op, og det ser ud som om, at, at, at det finansielle marked har, har taget det nogenlunde fint, så det kan måske også give dem mod på at tage så den næste, næste runde er lidt mere stramme toner.
0: Ja, og det vil jo selvfølgelig også komme ind på, hvordan det så går med den økonomiske udvikling, også globalt, okay. hvor vi jo altså er i gang med det her, øh, som vi har været lidt ind på også, med at, at vi, vi har haft kæmpe opsving i fremstillingsindustrien her i, i år indtil videre. Øh, amerikanerne køber jo med arme og ben, fjernsyn, og der skal bruges biler, og øh, alt muligt, øh, fordi øh, der er opsving, og folk har ligesom været afskåret fra at bruge så mange penge på mm. tjenesteydelser. Ja. Men nu åbner tjenesteudelserne, fordi ja. vi har genåbning. Så vi skulle gerne se, og det er det, vi tror, der sker, at vi ligesom bevæger os lidt væk fra at have så høj vækst i fremstilling og mere i tjenester. Som du også var inde på, det er jo noget af det, der er, driver olieprisen op, men måske andre råvarer lidt ned. Men det er jo en proces... Ikke noget, vi har prøvet før i verdenshistorien. Øh, så det er i hvert fald også noget, jeg synes... Altså alle de der indikatorer, vi nu har... Jamen også det her. Altså det her, altså det.
1: amerikanske centralbank har lagt hoved på blokken og sagt, at de prisstigninger, vi ser nu, de, altså de er midlertidige. Ja. Øh, inflationen kommer ned igen af sig selv. Øh, det bliver jo spændende at se, fordi ja, vi, vi har ikke prøvet det her før. Øh, altså det, vi har ikke prøvet i... Tror jeg, 30 eller 40 år at have en, øh, have en amerikansk centralbank, som kigger på 4% inflation og bare tager det helt roligt. Øh, altså det, det plejer normalt at få dem til
0: at trykke på panikknappen, øh, men ikke den her gang. Ja, og lidt i samme boldgade også, for eksempel sådan som boligmarkedet også i USA, men også hjemme jo. Det her med, at vi ligesom, også har en idé om, okay, de der meget høje prisstigninger har været drevet af coronakrisen. Nu forventer vi, at de kommer ned. Vi synes, vi kan se tegn på det faktisk allerede også i Danmark og også ja. i USA. Ja, det er jo også nogle af de ting, vi holder øje med. Og så selvfølgelig selve coronaen, vi, kan vi jo ikke komme udenom. Ja. Æ, selvom øh, vi, det går godt med vaccinationer, og så videre, og vi synes, at truslen mod for eksempel sundhedssystemet skulle bryde sammen og sådan nogle ting, må være aftaget meget i vores del af verden, skal jeg selvfølgelig sige. Der. Så, øh, så er det jo altså stadigvæk et, et, et tema, må vi sige. Forhåbentlig kan vi snakke om i den næste podcast
1: efter sommerferien, at øh, det går, ligesom det skal med vacciner og genåbninger osv. Og Krydser vi fingre for.
0: Det håber jeg også. Men øh, ellers vil jeg bare sige herfra, rigtig god øh, sommer øh, til alle, der lytter med. Øh, vi er tilbage øh, fredag den øh, 6. august, og øh, ja, så kan vi jo samle op på alle de spændende begivenheder, der er i økonomien til den tid. God sommer.